0: 아주가 대한민국 국민 여러분 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스의 뒷얘기를 드겠습니다 아주 고뉴스 되시다, 니다자첫 네. 번째 소식은요. 김무원에 이제 추방했습니다. 아, 그래서 이제 남북, 북미 정상회담 이제 연쇄회담으로 이제 이어지는데요. 그래서 이제 한반도 정말 외교적인 이제 정말 중요한 때입니다. 그래서 이번에 준비한 주제 회담. 바람이 분다. 남북정상회담 준비 본격한데요. 이거 무슨
1: 노래야? 바람이 소라씨 노래인데. 네, 남자가 소화하기 쉽지
0: 않아요. 예. 음. 소화하기 쉽지가 않아요. 아, 나는 예. 그 생각 우리 대학 때. 바람이 분다 이건 줄 알았어. 그거 <웃음> 우리 대학 때 불렀던 노래 있어.
1: 바람이 분다.
0: 바람이 아니, 이 분다. 그거
2: 말고. 바람이 분다.
1: <웃음> 바람이 분다. 바람이 불어.
2: 휴전선에서
1: 불어. 나 이런 노래 있어. 그거어래그거 <웃음> 그거 아주 기가 막힌 아, 노래인데 아, 내가. MBCK. 방송에 뭐, 네. 부적합해서
2: 음, 내가 음, 못부르겠네 가사가. 자 남북정상회원의 이제 준비위원회가 이제 삼대 의제를 이제 공식화했습니다. 뭐예 짚어주시죠. 남북정상회담 의제로 몇 가지를 이제 이번에 공식화했죠. 네. 비핵화 문제를 했고 항구적 평화체제 네. 그리고 연결이 되는 거죠. 예. 이제 남북관계의 뭐 담대한 진전 음. 이세 가지를 테마로 잡은 것 같아요. 뭐 예상할 수 있는 거죠. 음. 한반도 비핵화가 가장 중요한 것이고 그렇죠. 예. 항구적 평화체제 구축은 과거에도 남북 정상회담에서 늘그 나왔던 얘기예요라오는 그러니까 뭐 네. 예. 상호 불가침 뭐 선언 뭐 이런 거를 포함해서 그거 아닌 것 같은데 아니 그불가침선언 그래. 과거에는 그게 항구적 평화체제 구축에 그런 음. 내용들이 이제 들어가 있어요 결국 주한미군 철수까지 음. 생각하는 그런 뭐 북한이 생각하는 항구적 네네. 평화체제고 이제 자기 나름대로의 꿍심이 있죠 우리가 생각하는 항구적 평화체제는 남북 간의 군사적인. 도발이나, 음. 뭐, 이런 음. 거를 방지하는. 아, 그렇게 해석하시는구나, 이거를. 저는
1: 아주 다르게 해석했는데. 음. 어, 예. 이것도 시각에 따라 다르네. 이 3대 의제죠. 그러니까 한반도 비핵화라는 거는 이렇게 쓰고 북핵미사일 폐기 이렇게 읽는 거예요. 저는 그렇게 봐요. 이 뉴스는 미국이 좋아합니다. 두 번째는 획기적 군사적 긴장 완화를 포함한 항구적 평화정책. 요거는 정전협정 폐기. 평화협정 체결 체결. 음. 요뉴스는 북한이 좋습니다. 음. 음. 그럼 우리는 뭐예요? 세 번째예요 이게 음. 남북 관계의 새롭고 당대한 진전. 그러니까 우리가 원래부터 북한하고 하고 싶었던 경제협력, 음. 인도적 음. 교류. 네네네. 음. 네, 네. 그다음에 대륙 철도를 연결하고 음. 러시아하고 음. 가스전 사업을 하고 음. 저 개선까지 해서 공동 네. 경제구역 만들고 네. 이런 원래 우리 정부가 네. 예전에 김대중 정부, 노무현 정부 때도. 하고 싶었던 네, 네, 네. 그거. 요거는 한국 정부가 좋아합니다. 이렇게 해서 음. 이 3대 의제를 가만히 보면 고민 많이 했네. 그런데 아. 네, 여기에다가 경제 파트는 빼버렸잖아요. 네네네. 네, 네. 그러니까 이게 세, 세 번째 거는 앞에 두 개가 그렇죠. 되고 나면 음. 자동으로 맞아요, 일로 가게 되기 때문에 네. 3대 그 과제라고 했지만 앞에 두 개가 심적인 거죠. 그렇죠. 이걸 하겠다는 네. 거예요. 네. 뭐내
2: 얘기 다르지도 않는데 뭘 다른 다르 <웃음> 얘기를 아니 무슨 불가침협정그 <웃음> 정도가 <웃음> 아니라니까 아니 그러니까 그게 결국 한국적 평화체제 구축이라는 게 평화협정 체계를 <웃음> 아, 해서 북한의 네. 입장에서는 미국의 군사적 위협으로부터 자기들이 벗어나겠다는 거예요. 또 하나는 남북정상회담이 북미정상회담과 그 연결이 돼 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 일종의 이게 <웃음> 이인상과 구조라고요. 그러니까 <웃음> 남북정상회담에서는 상당히 그 선언적인 의미를 담는 네. 결과물이 나올 가능성이 상대적으로 높죠. 네. 그리고 실질적인 네. 그 결과물은 아. 북미정상회담에서 나와야 되는데. 네.
1: 그러니까 이제 구매자를 네. 복특방으로
2: 모시기 전에 네.
1: 매도하려고 하실 네. 사람하고 네. 먼저 얘기를 해야 되잖아요. 어. 구매자가 오기 전에 먼저 복특방이 그 매도자를 만나가지고 음. 지난번에 그렇게 얘기했는데 정확하게 집원이랑 돼지랑 음. 건평이랑 뭐 이렇게 다 해가지고. 그리고 전체를 팔 거냐 부분배도 뭐 그렇지. 할 거냐 이것도 뭐, 확인해뭐 한꺼번에 다팔 거냐 아니면 뭐기간을 두고 팔 거냐 이런 것까지 해야 되기 때문에 이 한반도 비핵화 이게 그다음 음. 단계의 필요조건이고요. 이게 돼야만 음. 세 번째로 음. 건너가는 거예요. 그래서 음. 우리 정부는 지금 자기가 하고 싶은 걸 하기 위해서는 먼저 북한과 미국이 원하는 거가 성사 되도록 일단 해야 돼요.
2: 음. 우리가 그 중국의 국정 그 운영 방식 가운데 후흑학이라는 게 있어요 <웃음> 후흑학 음. 국정 운영을 하는 사람은 표정 관리를 잘해야 된다는 얘기예요 때로는 뻔뻔하게 때로는 굉장히 우아하고 이그 인자한 것처럼 하면서 속에는 온갖 생각을 다 해야 되는 그게 국정 운영 지도자의 모습이다 그래서 성공적인 국정 운영을 하려면 후흑학을 배워야 됩니다 음. 문재인 대통령도 그 후흑학 자질이 좀 있으신데 아, <웃음> 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 아, 이거는 좋은 평가로 네. 받아보니까 아, 평가예요. 그건 뭐 나쁜 평가 아니에요. 그래서 특히 복덕방이 그래야 되거든. 그렇지복덕방이이 속내를 감추면서 이쪽도 끌어내고 이쪽도 끌어대서 결국은 그걸 그렇죠. 매치를 시켜야 되거요 나중에 우리가 법비를 많이 음. 받게 될 거예요. 잘만 되면.
0: 어, 이 준비위원장 임종섭부서실장이 맡은 것 같고 또 이제 나당에서 이제 또공세를 하고 있는데요. 네. 예, 이 뭐. 과거 어떤 뭐 학생운동 경력의 음. 그런 인물 쪽에서 대단히 좀 이렇게 좀
2: 친북적인 게 아니냐고 주장을
0: 음. 하고 있더라고요.
2: 그, 예. 그 자유한국당이 요즘 그 정부 비판이나 이런 네. 거할때 보면 야당으로서 음. 아프게 비판할 때는 음. 굉장히 좀 이렇게 아프게 때려야 되는데. 음. 음. 꼭 여당이 좋아할 만한 비판이에요. <웃음> 항상 이렇게 그러니까. 말씀을 드리면 <웃음> 표정이 마트 아, 찬치시더라고요 <맞지> 그러니까. <웃음> <좀> 헛발질을 <웃음> 한다. 이게 본질이 아니거든요. <웃음> 이게 무슨 준비위원회, 어차피 현행 대통령실장이 부처 장관 일부를 통할 할수 있는 <웃음> 음. 위치에 있으니까 아, 위원장 할수 있다고 봐요. 물론 음. 그분이 과거에 이제 북한과 관련해서 특별한 이제 경력이 있는 건 사실이죠. 그럼 그것대로 나중에 다른 맥락에서 짚어야지. 다만, 오히려 야당으로서 지금 짚어야 될때목 뭐 그런 거죠. 이번 남북 정상회담, 북미 정상회담에서 복덕방노로 탈 나면 제대로 해라. 미국만 핵위협에서싹 빠져나오고 한국은 핵인질되는 이런 시나리오 만들지 마라. 이런 비판은 저는 굉장히 필요하다고 봐요. 그리고 그렇죠. 그런
1: 비판이 있어요? 아니 비판이 비파들... 머리도
2: 빠져나가는 거지. 아니지. 그건 다르죠. ICBM만 아~ 안 한다 그러고 나머지 부분에 대해서는 애매하게 처리하거나 음. 그거는 정말 우리가 제일 우려되는 상황이죠. 그러니까 보수 쪽 입장에서는 그런 거를 충분히 우려할 수 있기 그런 때문에 그런 우려점을 전달로 그렇게 얘기하면 그런... 걱정하지 마십시오. 아, 그러니까 니 걱정하지 말라는 거그 두고 봐야 하는 거고. 그러니까 <웃음> 그거는 <웃음> 괜히 뭐 형식 같고 음. 그리고 또 어떤 색깔론을 덮쳐서 그렇게 음. 하는 거는 국민정 사를 끌어들이는 게어렵죠 네, 네. 아. 아니, 근데 사실 이제 그 틸러슨이 이 와중에 갑자기 잘려가지고
0: 이 사람이 유화적인 인물이라고 그래가지고 그래도 그냥 우리가 막연하게 이 사람이 좀 있었으면 했는데 갑자기 시 i a 국장이 돼가지고 야, 이거 이러다가 뭐가 좀 저쪽에서 더 세게 불르고 그래가지고 분위기가 좀게 좋아지는
2: 거 아니야? 뭐 이런 생각도 좀... 그러다 그러네요. 근데 저는 크게 걱정 안 해도 된다고 아, 생각합니다. 예. 왜냐하면 폼페이오라는 분이 강경파이면은 틀림없어요. 이 분이 북한에 대해서도 2016년도에 스마트 무기를 그 사용을 해서 전자 공격을 해야된다뭐 이런 네네. 주장까지 한 분이에요. 그리고 또 실제로 트럼프 대통령하고 입을 맞춰가고, 소비자 도 강력한 제재와 군사적 옵션 카드를 그렇네. 강조를 해갖고 사실. 북한이 이그 대화 테이블로 나오게 하는데 역할을 했다고 본인은 생각을 할 거예요. 에이. 트럼프 대통령도 그렇게 생각을 하고 그에 비해서는 이제 틸러스는 트럼프 대통령이 생각하기에는 뭔가 이렇게 조금 그 유약하거나 에이. 좀 왔다 갔다 한다고 생각을 했을 수 있겠죠. 또뭐 이게 내부적인 어떤 팀억제를안 맞았을 거고. 그러나 폼페이오가 온다 그래갖고 아, 지금 아, 무양로 뭐 이렇게 제도적으로 우리 자체가 제도적 걸거나 그러지는
1: 않을 겁니다. 틸러슨 장관이 한 1년쯤 되면 음. 경질이될 거라는 얘기는 음. 워싱턴 전가에 음. 많이 돌았던 얘기고 그렇지. 우리 정부 관계자들도 이미 듣고 있었던데 네, 이 사람은 그때 뭐, 왜 뽑았어요? 그럼?
0: 잘못 봤나? 사람을뭐
1: <웃음> 트럼프 대통령은 하도 많이
0: 갈아치우니까뭐
1: 어, 하도 사람을 잘라가지고 네. 네. 근데 음. 이 폼페이오 CIA 국장이 이제 북한 때문에 국무장관으로한건 아니고 틸러슨은 1년쯤 됐을 때 자르고 음. 그 다음 누구를 한다 이렇게 됐는데 폼페오가 온 거예요. 그런데 음. 이건 아직 확인은 안 되는데 음. 일부 언론 보도에 이번 남북정상회담 북미정상회담으로 이어지는 이 전체 스토리에서 어느 라인으로 이 작업이 됐냐. 펜스 부통령하고 김여정 특사하고 만나기로 이미 다 합의를 하고 왔다는 거예요. 음. 이 모든 이야기들이 어디서 어느 라인에서 조율이 됐냐 하면 서운 원장 우리나라에서 네네네. 북한 통정부 지난번에 김영철 네. 그 다음에 폼페이오 CIA 국장 이 라인 정보 라인에서 조율이 됐다는 거예요. 그래서 김영철이
2: 그때 막 시끄러웠는데도
1: 김영철이 올 수밖에 없었던 거예요. 그 라인으로 일이 진행이
2: 됐기 때문에. 그래서 그 미국 CIA가 작년부터 그냥 가만히 있었던 게 아니고 정보 활동이 굉장히 활발했다. 음. 그리고 그 와중에 서훈 국정원장을 비롯한 그 국정원과 CIA에 있을 간에는 상당한 소통이. 음. 이게 실시간으로 그, 어, 이루어졌다고
0: 봐야죠. 어, 있었다고 봐야죠. 어. 그래서 이제 북한도 이제 움직이고 있습니다. 그래서.
3: 이용호 북한 외무상이 스웨덴에서 외무장관과 사흘간 회담을 마쳤는데 스웨덴 외교부는 회담에선 주로 한반도 안보 상황에 초점을 맞췄다며 두 장관이 갈등을 평화적으로 해결하기 위한 외교적 노력에 대해 논의했다고 발표했습니다. 북미 정상회담을 앞두고 제기될 수 있는 쟁점을 다룬 셈입니다.
0: 최강일도 외무성 보부자는또 핀란드로 또
2: 보보다다는런얘얘기있있요작 작은 복방을하 하나 차렸죠. 부부부 부부부부 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 부부부하 부부부부 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 부부계부부부를부부부부 나라이기 때문에 서로 간의 메시지를 그 전하고 어떤 조정할 음. 일에 관해서 작은 복덕방은 충분히 할수 있다고 봐요. 지금 한국에 오면 너무 미국
1: 사람들이 어. 중, 북한에 가면 그렇죠? 너무 많은 스포트라이트가 아하. 집중되기 때문에 좀 밀도 있게 논의할 수 있는 공간이 필요한데 음. 생뚱맞게 딴데 가서 비밀 접촉하기도 그러니까 스웨덴에 이제 작은 복덕방이 있는 거 음. 뭐, 지금 뭐 시끄러우니까. 그래서 거기 가서 고 있는 거 비슷해요. 예. 거기도 이제 사우나 부유럽죠, 같은 예. 것도 또 있죠. 잖 사우나. 런거겠지
2: 트럼프도 협상의 기술에서 그 얘기를 했어요. 최악의 경우를 항상 대비해라. 그니까 낙관론을 갖고 우리가 네. 이, 그, 이 접근을 하면 그건 오히려 그 문제를 낳을 수가 있어요. 사실은 북한이라는 이 대상이 호락호락한 존재가 아니잖아요. 그렇죠. 네네. 그리고 미국을 잘 봐야 돼요. 미국은 안보 문제에 관해서는 협상으로 뭘 해결하는 나라가 원래 아니죠. 원래 아니죠. 원래 미국 입장에서 무슨 협상을 통해 갖고 북한에서 양보를 얻었다 자기들이 원하는 최대한 양보를 얻으면 그거 갖고 광을 엄청나게 팔 텐데 그게 아니라도 자기들은 두 번째 세 번째 카드 이 지금 있기 때문에 사실은 미국 입장에서는 어쩌면은 이게 지금 꽃놀이 패를 다루듯이 음. 다루고 있는 측면이 있거든요. 그렇죠. 네, 아, 미국은 네. 리스크가 별로
1: 없어요. 네. 리스크가 별로 없는데다가 북한이 요구하는 걸 들어줘도 돈이 안 들어요. 네. 아, 평화협정 와서 그냥 서명만 하면 되는데 새로운 문화 만들어서 뭐 돌라는 게 없잖아요. 그거 나중에 혹시 북한에 대해서 뭘 지원하게 되면 그럼 일본에서 뭐 식민지 그 배상금 좀 내야 될거 수교하게 되면. 한국 정부가 경협한다고 그러니까 음. 거기 장사할 거고 자기들은 돈 들게 없어요 그러니까 트럼프 대통령으로서는 이게 굉장히 자기가 돈쓸 일은 없고 오히려 긴장이 완화되면 음. 미군 주둔 비용도 오히려 좀 줄일 수가 있고 그런 생각을 하기 때문에
2: 되게 매력적인 음. 물건이 나온 거예요 지금 그래서 이제 진행되는 건데 그러니까 트럼프 네. 입장에서는 1타 3피 전략을 지금 쓸 수가 있어요 그러니까 중국이 이번에 패싱 됐다 일본이 패싱 네, 됐다 네네. 그러면서 중국도 지금 적극적으로 음, 어, 는 예. 긴장하잖아요. 그건 트럼프가 노리는 바예요. 음, 오히려 전격적으로 북한하고 어떤 문제를 그 해결을 함으로써 중국에 대한 견제 효과를 거꾸로 가질 수가 있는 음, 측면이 있고. 중국이 걱정하는 거 북한이 이쪽하고 너무 친해질까봐. 그렇요 그렇죠. 안무래도 네. 지금 삐져 있잖아요. 그거가 지금 북한 입장에서 가만 생각을
1: 해보면. 한때는 서전에 기댔던 적도 좀 있는데. 아, 미국에 기대는 게 낫다, 이제는. 서전은 뭐당해버려고 러시아는 지금 자기 집안 일이 많아가지고, 그렇죠, 그렇죠. 여기 신경쓸 여유가 없고. 중국은 요즘 좀잘 나간다고 그래서 해봤는데, 중국은 뭐 해주는 것도 없고, 그정
2: 주는 거 많았지, 뭐. 근데. 아니, 근데 마음에 안 들지. 마음에. 안 네, 마음에 거지. 안 들지.
1: 이렇게, 이렇게
0: 해서. 아, 우리가 이제 머리가 컸데 이걸 너무 이제, 네. 예. 조금 니까 이제. 아. 그러니까
1: 뭐, 우방 혈맹인데, 실제로 뭐 특별한 게 많지가 않아, 목숨은 네네, 붙여주는데. 이렇게 아. 할 바에야. 구왕혈명인데 그 실제로 못 듣는 게 어. 많지가 않아 목숨은 붙여주는데 아. 이렇게 할 바에야
0: 아, 차라리, 저쪽
1: 차라리 안전보장만 아. 확실히 받는다면 아. 해양 적으로 대한민국 하고 손잡고 아예 해양 세력 쪽으로 확
2: 해서 우리도 잘 살아보세요. 이렇게
1: 공상이네 약간.
2: 아니 공상이 아니라 우리나라가 정말 그 복덕방으로서 진짜 해야 될 일이 이런 거죠. 음. 아, 그래요? 어 저는 그 중국이 그특사단보낸다 아, 그러잖아요. 긴장, 네. 좀 네. 긴장했어요. 그러니까 지금 이 한반도 동북아 질서에서 제일 중요하게 봐야 될건 결국 미국과 중국의 그렇죠? 경쟁 관계거든요. 그 속에서 한반도 점수도 놓여있는 거기 때문에 이걸 우리가 놓쳐서는 안 되고 이 기회를 통해서 우리가 해야 될 것은 북한을 제대로 설득해고 북한이 정말 큰 변화를 이끄도록 하는 여기에 사실은 관건이 달려 있거든요. 제일 큰 기대는 그거예요.
1: 북한이 대륙으로 빨려 들어가던이 흐름에서 해양 쪽으로 나오는 이 노선 변화 이거를 만약 한다면 공무 정말 잘될 거. 그건 것
2: 같아요. 지난번에 네. 제가 말씀드린 대박 시나리오지. 네. 아니 뭐 일본 같은 경우는 뭐 만나자고 이제 지금 쪽으로 이제 하고 있는데 북한에서 그냥 일본은 그냥 <웃음> 만나 주나요? 이게. 어. 슬픈 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 해야죠, 그럴, 그럴 수, 수 있죠 당연히 예, 이전에도 뭐. 그 고이즈미가 네네네. 남북관계가 활성화될 때 전격적으로 평양, 음. 평양 방문을 해서 일본 그 납치자 문제가 네네네, 있기 맞아요. 때문에 네. 이런 변화 속에서 일본이 음. 지금 빠진다는 거는 아베 입장에서는 음. 원하, 가장 원하지 않는 시나리오니까 그러니까 그러 음. 어떤 방향으로든 관여를 하려고 음. 하는 거죠 그래서 한미 일간에도 정상회담이 네. 네, 순차적으로 일어날 수 있는 계기가 되는 것이고 또 우리 입장에서도 일본을 어쨌든 끌고 음, 가야 지 배제시키는 건 절대 좋지 않아요 알겠습니다
1: 한글 표현 좀 부탁드리겠습니다 이제 남북정상회담뿐만 아니라 북미정상회담 이 모든 것에 임하는 우리 정부의 역할 그것은 모든 관련 당사자에게 신뢰를 심어주는 것이 우리 정부의 할 일이다
4: 네, 네.
2: 네 저는 송양지인이라고 옛날에 송의 양왕이 상대에 대한 너무 이렇게 자비를 베풀다가 자기가 망하는 경우를. 전국시대에예예그해서 네, 네, 송양지인 줄 알거든요 그러니까 우리가 이제 꼭지를 따려면 너무 마음이 좋아서는 곤란하다 음. 아, 끝까지 맹철하게 최악의 경우를 대비해서 항상 협상입니다.
0: 네. 네 다음 소식은요.
3: 검찰이 오늘 이명박 전 대통령에 대해서 결국 구속영장을 청구했습니다. 이전대통령 현재 110억 원대 상당의 뇌물수수와 직권남용 등 18가지 혐의를 받고 있습니다. 문재인 정권 출범 이후 국가 권력이 청동원되어 진행된 이명박 죽이기라면서 비판적인 입장을 내놨습니다. 이전 대통령은 자신의 구속영장
0: 실질심사에도 나오지 않겠다고 밝혔습니다. 그래서 준비한 이번 주제는요. 검찰, 이명박 전 대통령 소환 5일 만에 구속영장 청구입니다. 예. 예상을 좀
2: 하셨었나요? 그분은 어떠셨어요? 지금 뭐 검찰이 바깥에 이 내놓은 메시지를 음. 볼 때는 뭐 예상은 음. 했죠. 예상은 했지만 그래도 전직 대통령에 대해서 방어권을 보장해주지 않을까 하는 기대도 있었던 것이 사실이죠. 음. 네. 그런데 결국은 뭐그 검찰이 원하는 대로 음. 했다고 봐야죠. 네네. 검찰은 구속영장을 청구하려고 한다는 거는
1: 뭐 명백했죠. 네. 그런데 그럼, 검찰은 티타임을 해서 뭐 네. 조사 분위기라든가 뭐 이명박 대통령의 진술 태도라든가 이런 얘기들을 브리핑한 글로 보면 음. 어, 영장을 청구하겠구나. 아, 그렇게 볼수 있었고요. 탐사보도인지 빨대인지 몰라도 어. 거기서 안한 얘기들이 여튼 언론을 통해서 비사실들도 네. 여러 가지가 나갔죠. 음. 어,
2: 그런데 이제 이번에 검찰과 언론이 워낙 많은 비리 혐의와 이런 것들을 계속 제시하고 여론을 음. 그렇게 형성했기 때문에 국민 여론이 지금 그 이명박 전 대통령에게 굉장히 불리하게 음. 형성돼 있는 건 사실이에요. 어, 그리고 뭐, 앞으로 하나하나 이제 시간을 두고 뭐 검증을 할 수밖에 없다고 생각합니다. 그래서 나온 혐의들로 보면은 굉장히 납득스러운 혐의들도 많이 있고 음. 또 책임을 져야 될 일도 있을지도 몰라요. 그런데 검찰의 피의 사실을 낱낱이 이 언론에 다 내보내서 사실 그 과거와 달라진 게 별로 없다. 검찰의 어떤 지금 그 행태는. 그러니까 이제 이 문제 자체가 정치적으로 읽킬 소지를 검찰 스스로가 제공한 측면도 저는 있다고
1: 생각합니다 이제 과연 발부가 될 거냐 안될 네. 거냐 좀 이야기하기 전에 제가 계속 설전하는 2년 반 내내 구속영장 청구에 대해서는 상당히 보수적인 입장을 취했어요 사실 이명박 대통령 경우에는 제가 특별히 더 그랬던 게두 가지 이유 때문인데요 하나는 구속은 수사상의 필요 때문에 하는 거잖아요 그게 형벌이 아니에요 근데 우리가 과거부터 정부가 뭐 마음에 안 드는 일을 하는 사람이 있으면 그 사람이 뭐 법위반되는 일을 한 거를 막 이렇게 해가지고 나쁜 놈이니까 잡아가둬야 돼. 구속이자. 이렇게 해서 네. 구속 자체를 유죄 선고를 받은 그런 죄인한테 형벌을 주는 것처럼 운영을 해왔어요. 이거는 구속제도의 취지하고는 안 맞는 거거든요. 네네. 그래서 이제 그 점에서 원칙적으로 항상 피의자의 인신을 구속할 때는 그것이 헌법과 형사소송법의 취지에 비추어볼때 불가피한 것인가를 따져야 된다는 거예요. 네네. 그래서 이렇게 많은 비난을 받고 있는 피의자의 경우에 도 더욱 엄격히 이런 원칙을 적용함으로써 선량한 시민들이 부당하게 구속되는 일이 없는 세상이 왔으면 좋겠다는 취지에서 사실 그랬던 거고요. 두 번째는 이건 좀더 개인적인 건데 자꾸 이제 정치 보복이라고 네. 이명박 대통령도 그러셨고 또뭐 홍준표 대표도 그렇고 그런데 저도 논리적으로는 그게 말이 안 된다고 생각해요 그렇지만 저 개인적으로는 그런 말을 되게 듣기 싫은 거예요 솔직히 이명박 대통령이 지난번에 성명 발표할 때 내놓고 그렇게 말을 해버렸잖아요 그 말을 듣고 싶지가 않은 거예요
0: 그러니까 저희는 사실은 생각하기를 오히려 그냥 불구속 수사를 하는 게 낫지
1: 않느냐? 네, 네. 복수를 하고 싶죠. 왜안 하고 싶겠어요. 음. 근데 그건 감정이잖아요. 복수는 그렇게 하는 게 아니고, 어, 문재인 대통령이 나라를 잘 운영해서 퇴임할 때, 많은 국민들이, 아, 벌써 끝났냐, 아쉽다. 이런 말을 들으면서, 그리고 노 대통령 그 묘소에 가서 임무 수행 잘하고 왔습니다라고 인사하는 거 보는 게 저희가 생각하는 복수거든요. 음. 그러니까 옛날 김대중 대통령 어록에, 춘향이 한이 변사 또 처벌한다고 불리는게 아니고 음. 이 노력 만나는 데서 불리는 거라고 이제 그런 생각을 하고 있는데 계속 논란이 되니까 음. 음. 그래서 제가 이제 가능한 불구속으로 했으면 좋겠다 얘기했다가 지난주 방송나고 이걸 엄청 먹었거든요. 뭐예요? 근데 저는
2: 여전히 그 저는 생각이에요. 유 작가님이 그런 그 말씀하신 게 상당히 진정성이 있다고 봅니다. 그리고 그런 마음을 현, 예, 그 집권 세력도 가지기를 저도 원했어요. 왜 그러냐면 지금 이 시간에야 국민 여론이 뭐 70% 이상 구속을 해야 된다고 라 굉장히 나빠져 있지만 몇 년이 지나서 보면 은 이건 더구나 정권이 바뀌거나 또는 정치 상황이 변화되면 정치 보복적 성격이 있다는 것으로 그렇게 규정될 상황이 굉장히 커요 지금 공소시효가 지난 건지 안 지난 건지 아무런 구별도 없이 그냥 피의사실이 막 공표돼요 공소시효가 지난 거는 그거 지난 거대로 혹시 기소를 안할 거면 내용이 나와서는 안 되는 거죠 그런 것들이 지금 너무 많고 2007년 이전에 있었던 일까지 지금 다 드러나는 거 아니에요. 그러니까 이건 결국 전직 대통령 망신죽이려요 이명박 대통령 입장에서는 이거를 정치 보복이라고 느낄 저는 사유가 된다고 생각해요. 그러니까
1: 인신구속과 관련돼 있는 헌법과 법률의 원칙이 있잖아요. 이걸 내가 싫어하는 사람이 구속될 때 그걸 적용하자고 해야 돼요. 내가 좋아하는 사람 구속될 때 그걸 왜안 하냐고 하면 흔들어두는게 되잖아요. 네네. 그러니까 저는 이 점을 되게 강조하고 싶고.
0: 거기에 뭐 한가닥 희망을 거시는 거예요? <웃음>
1: 희망을 아니 희망을
0: 네. 걸고 안 하고 이런 분들. <웃음> 아니 그러니까 한번그 <웃음>
1: 말씀하셨으니까. 그럼 뭐 진정성을 제가 알았고, 그러니까 개인적인 바람이시잖아요. 그러니까 네. 지금 제가 법률관 아니지만 제가 판사라면 <웃음> 네. 세 가지를 볼것 같아요. 세 가지를 원래 원칙에 따라 첫 번째 이제 구속 안 하면 또 범죄를 저지를 우려가 있는 사람들 이 있잖아요. 네, 네, 네. 뭐 네. 성범죄자나 네, 네, 네. 뭐 살인 강도 하는 사람 이런 사람은. 지금 구속 안 해놓으면 재판 진행되는 동안 또 그럴 수 있기 때문에 구속해야 돼요. 근데이 사안은 그런 사안은 아니잖아요, 네. 첫째. 세범. 응? 네. 두 번째는 네. 도주, 이뭐더말하 도주. 할게요. 네. 세 번째는 증거인멸인데 증거인멸. 지금 증거인멸이 네. 있다고 검찰에서는 영장을 청구할 거예요. 법원에서는 지금 검찰이 확보하고 범죄 혐의를 입증하기 위해서 제시한 증거, 그 증거들이 과연... 피고인이 또는 피의자가 인멸할 수 있는 성격의 증거인지를 봐야 돼요. 이 증거의 성격상 피의자가 집에 있다고 해도 자유롭게 전화통화를 한다고 해도 이것이 인멸하기 어려운 가능성이 낮은 성격의 증거다. 그렇게 하면 기록이 나올 수도 있다고 봐요. 저는 아니, 예측하는 게 아니고. 원리상. <웃음> 네, 그걸 따져보라는 거죠. 근데 네네. 이제 그
2: 동안 이 검찰이 이 정부 들어와서도 소위 적폐 청산을 통해 갖고 쭉 지금 구속영장을 엄청나게 많이 청구했잖아요. 구속영장 청구해서 기각될 때마다 검찰이 엄청나게 반발했어요. 네네. 그리고 그걸 또 여러 몰이를 했습니다. 음. 이런 분위기 하에서 법원이 과연 그런 어떤 음. 법리적인 것만 가지고 음. 소신 판결을 할수 있느냐에 대해서도 저는. 그렇게 녹록치 않다고 생각합니다. 네.
0: 그 이명호 대통령의 혐의 에 대해서 음. 이례적으로 국정원 재특활비 이게 김희중 음. 네. 실장을 통해서 건네받은 1억 원요사실은 인정인데 요거에 대해서도 인정할 수밖에 없었던 그런 배경에 대해서 이제 분석들이 좀 나오고 있더라고요.
1: 예, 네. 그거는 뭐 되게 좀 뻔하지 않아요? 10만 달러인데. 방미 일정 전에 그게 김희중 씨를 통해서 네네네. 내실로 갔다는 거 아니에요? 음. 그리고 이제 집안일을 하던 분이 또 참고인으로 와서 음. 그 경위를 아주 상세히 진술했다고 그래요. 그러니까 부정하기 어려운 거예요. 음. 그러면 그거 어디다 썼냐 그 대북공작비에서 빼서 준 건데 음. 그러면 이 문제가 도덕적으로 심각해지니까 이명박 음. 대통령이 이거를 내가 국가안보를 위한 활동에 썼다. 내용은 국가 기밀이라 말 못한다. 이렇게 유일하게 본인이 덮어 쓴것 같아요. 제가 볼 때는 이거는 경위가 워낙 명확하게 나와 있기 때문에 이렇게 할 수밖에 없지 어떻게 하겠어요 지금.
0: 근데 이제 뭐 김동조 선뭐 소환 얘기도 있고 뭐 이런 얘기들이 나오고 있더라고요. 그래서 뭐 예전에도 뭐 사례가 있어서 이제 비공개로 뭐 이렇게 한다 뭐 이런 뭐 얘기도. 그때도 대통령 뭐 부인들이 네. 네네네 비공개 소환. 나 방문 조사 이런 받은 네, 적이 있습니다. 그리고 이제 뭐다 이제 법인카드 몇 년간에 걸쳐서 4억 정도 썼는데 이게 뭐 이상한 회장도 못 쓰던 건데 어떻게 이렇게 썼냐 뭐 이런 얘기도 나오고 있고
1: 막 네. 참고인 조사만 하겠죠, 그거는. 네?
2: 지금 이제 언론 보도에 나온 걸로서는 실제로 조사할 수 있는 내용은 이 팔성 전 회장이 건넸다는 거에서. 네. 그 이상주 전무가 김민홍 여사한테 전했다는 게 지금 진술을 했다라는 네. 보도가 있는가하면 이상주 전무는 그런 진술을 한 적이 없다. 뭐 이런 지금 엇갈리고 있는 부분들이 네. 있으니까 그 부분에 대해서는 이제 사실관계를 네. 좀더 봐야 될것 같고요. 대선 때간 거면 이제 선거자금으로 받아서 다 그렇죠. 이렇게 되면 그거는
1: 시인 하더라도 전사금법 공소시효가 네. 다지났기 때문에. 네. 그러나 그러니까 임기 중에 그게 들어갔다 그러면 그쪽에 뇌물로 되게 되면 집권 기간을 공사시에서 빼고 나면 살아있단 말이에요. 그러니까 법률적으로 지위가 달라지는 거예요. 이게 언제 받은 거냐에 따라서. 그래서 이제 이거 관련해서는 아마 김민홍 여사 도 참고인 조사를안할수 없는 상황 같고요. 근데 전체적으로 보면 덩어리가 큰 거는 역시 다스예요. 다스. 다수. 네, 네. 법인카드는 횡령인데. 네네. 네. 그거는 뭐 가족들끼리 돌려섰다 이거 자체가 말이 안 되는 거니까 그 다스의 실소유주였다는 의혹을 짓게 하는 거죠.
3: 검찰은 이명박 전 대통령이 자동차 부품회사 다스의 실소유주라고 구속영장 청구서에 적시했습니다. 검찰은 이전 대통령이 350억
1: 원대 비자금을 조성했다고 보고 횡령과 조세 포탈 등 혐의를 적용했습니다. 결국은 다스 지분 이런 것들이 다 음. 이명박 대통령 거라는 전제를 둬야만 설명할 수 있는 일들이 네네. 다스에서 이시영 전무가 배당금 중에 자기 전세금으로 쓴거 법인카드 쓴거 그다음에 에이킹 검프에 다스의 미국 소송 그것도 70억 이렇게 해서 덩치가 큰게다 여기에 와 있어요 음. 그냥 거짓말한 거면 공직자 재산 등록 위반 이건 다 지워지 났고
2: 그거를 검찰에서는 뇌물로 걸려고 하는 거잖아요 그렇죠 네, 그러니까 음... 에이킹검프에게 삼성이 대납했다는 네네. 이게 엑수는 가장 큰 거고요 음. 그러니까 이제 변호사 비용을 대납을 해줬다는 건데 이거는 김석환 변호사가 조사가 안 됐잖아요 음. 미국 사람이 그러니까 김석환 변호사가 어떤 역할을 했느냐에 따라서 이게 내용이 달라질 수 네네네. 있는 거기 때문에 그게 큰 쟁점이 될 수밖에 없을 것 같아요 그리고 특수활동비가 이제 17억 5천 정도 되는데 그 중에 이제 장다사로 기획관이 받았다는 10억은 아직 법원에서도 인정을 안 했기 때문에 네. 구속영장 청구할 때 이걸 과연 내물죄로 의류할 수 있느냐 하는 것도 지금 법리적, 법리적인 다툼의 네. 대상이죠. 다툼의 대상이에요. 네. 네.
1: 그리고 도곡동 땅 150억 중에
2: 67억 네, 네, 네. 원을
1: 이제 이명박 대통령이 사저 짓고 뭐 하는데 갖다 썼다는 거 아니에요. 여기까지 다 사실관계는 인정이 됐어요. 다만 형님한테 빌렸다 안는 형님은 기업도 잘 못하고 2 0증도 없고 이거는 좀 아닌 것 같고 여론에 아주 나쁜 영향을 준 거는 사실은 무리금융지주인가요? 이팔성 네, 그렇죠. 회장이 건넨 돈 22억 5천만 원 네, 중에서 네. 대부분의 돈이 성동해양조선에서 나왔다는
0: 건데 네, 네, 네.
1: 이 회사가 그쵸, 이제 네. 공적 자금 네. 지원을 거의 10조 원 가까이 해서 회사 살려놓은 네. 회사거든요 결국은 국민 돈으로 넣어서 안어가게 놔뒀는데 여기서 돈을 받아가지고 어떻게 했냐. 이게 상당히 사실은 여론에는 부담이 되는.
2: 거에요. 이제, 예, 그거는 사실로 밝혀지면 이제 가장 부끄러운 사안이라고. 예, 악성이죠, 그성 예, 음. 악성 사안인데, 성동해양지에서 음, 조선이 음. 이팔성 회장이 음, 음. 그집권기간 동안에 돈을 건넸다는 그 이후에 조사를 받고 사법 처리가 됐거든요. 네네네. 네, 네. 그래서 네. 다시 뭐, 이게 돈을 돌려달라고. 네, 돌려달라고 네. 뭐 했다는 네, 네, 네. 뭐 이런 것까지 나오고 있으니까 네. 이 문제에 대해서는 네. 좀더 명확히 밝혀질 필요가 있는가. 다 화제를 좀 바꿔서요. 박근혜 전 대통령이
0: 사실은 거의 뭐, 말씀을 안 하셨잖아요. <웃음> 예. 그리고 뭐, 재판에도 안 나오시고 그랬는데, 이번에 공직선거법 위반 혐의와 관련돼서 재판을 예, 또 하고 있는데, 새누리당 공천에 절대로 내가 관여하지 않았다. 이것도 뭐 직접 전달한 건 아닙니다만,
1: 국선 변호인이 이제 건너 들은 거죠? 예. 아니, 국선 변호인이 건네 들었다는 이게 도대체 뉴스가 돼요? 예. 저는 이거는 뉴스가 예. 아니라고 봐요, 기본적으로. 아, 그동안인데 아. 워낙 이제 뭐말씀 아, 그동안 뭐 하나라도 인정한 게 없잖아요, 당연히. 네. 국선 변호인이 좀뭐 재판된 건가요? 네. 다 부인했는데 뭐하나들 인정하겠어요? 그러니까 이거는 하나도 음. 놀랍지 않은, 정보고. 음. 더더군다나 그냥 음. 본인이 어디 얘기를 한 것도 아니고. 음. 국선 변호인 이 얘기했는데 그것도 직접 들은 것도 아니고 전해 들었다 그러니까 음. 이건 블랙 코미디죠 이거 음. <웃음>
2: 근데 아. 지금 박근혜 전 대통령이 취하고 있는 현재의 재판에 대한 입장과 네네네. 이건 안 맞는 거죠 재판부가 구속 연장을 결정한 다음부터는 재판부에 대한 불신을 표명하고 재판을 전부 거부하고 있는 상태이기 때문에 법리적으로 하나하나의 사안을 심의하는 것 자체가 무의미하다 음. 이런 게 박근혜 대통령의 기본 입장이잖아요 그러니까 이게 박근혜 대통령이 지금 시비할 실질야 아,
1: 국선 변호인 네.
0: 쪽에서
2: 낸 어, 뉴스라고 보면 되나요?
1: 애장하죠 네. 애잔한데 네. 어쨌든 본인들도 의혹을 갖고 열심히 뭘 하고, 하고 있다는 걸 증명하는 전제 정명인데 네. 박근혜 대통령은 지금 곧 4월 초나 네. 재판부에서 선고를 얼마나 할 거냐 이런 게 이제 남아있는 유일한 관심사고 지금 관심이 이명박 대통령 쪽으로 다가 있어서 전전 전 대통령으로 가 있어서 전 대통령은 지금 좀 음. 관심권에서 벗어나 있어요 근데 이제 선거통판이 이루어져서 뉴스가 또 나오겠죠. 근데 지금 상태를 보면 선거 공판에도 안갈것 같고요. 몇 년이 나오든 상관없고 뭐 추가 기소돼서 하는 재판도 물론 안 가고요. 또 항소도 안할것 같아요. 1심 재판을 다 거부했는데 항소를 한다는 건 2심 그쵸, 재판이 그쵸. 임한다는 건데 그건 말도 안 되잖아요. 그러니까 1심 선거 나오고 나서 일주일 지나면 확정이 돼요. 그러면 지금 굳치소 있는데 이제 교도소로 옮겨가야 돼요. 그죠? 제 느낌은 어, 이분이 무슨 전략적으로 이렇게 재판을 이렇게 하는 거라기보다는
4: 대응력을
1: 완전히 상실한 상태 아닌가 싶어요. 음. 그러니까 건강 상태가 되게 궁금해져요. 저는. 음. 진짜 언론 보도도 이제 없고 한데 누구를 만나는지도
2: 모르겠고요. 그러니까 이분이 자존심이 매우 강한 분이기 때문에 지금 이런 예상이 충분히 될수 예, 음. 있다고 봐요. 예. <웃음> 알겠습니다. 한전 평좀 부탁드릴까요? 음. 네. 또 보게 되는 비루하고 비정한 정치의 속살.
1: 네. 예. 정치는 역시 위험한 직업이다. 네.
0: 자, 다음 주식은요. 사실 뭐, 강원랜드가 이게 세용 과정에 있어서 진짜 낙하산들이 너무 많다, 뭐 이래가지고 그랬는데, 정부에서 지금 부정과 관련된 226명이 전원 직권
2: 면직하는 초강경 조치는 지금 내린 상황이에요. 이 사건의 그 원천을 보면, 2013년 1월과 4월에 이 신입교육생 45명이 원래 정원인데 무려 10배 이상을 그때 아. 이게 뽑았어요. 아. 그 뽑은 이유가 그때의 그 강원랜드 사장이었던 아. 최흥집 네. 사장이 아마 선거에 나가야 될 생각이 아. 있었는데 아, 그때 이제 뭐 여러 가지 뭐 청탁도 아. 받고 또 그런 어떤 지역의 아. 선심도 베풀고 그러면서 확 뽑았는데 이게 그 다음 사장인 함승인 사장 가서 보니까 어 이게 영화. 갑자기 그냥 어. 엄청나게 많은 사람들이 들어와서 부담이 되니까 감사를 시킨 거래요. 그게 음. 또 검사 출신이. 그렇죠. 예, 예, 맞아요. 그러니까 이제 그러면서 이게 사다리 나기 아, 시작한 문제고 지금 이제 그 과정에서 채용된 518명 가운데 95%에 달하는 이 493명이 청탁대상인 걸로 음. 드러났죠 근데 검찰 조사에서는 그 가운데 점수를 조작했다고 판단이 되는 226명을 공소장에 넣고 그것 때문에 이제 정부에서는 그들을 다 면직시켜라 이렇게 초강경조치를 아, 취합니다. 아.
1: 그게 대학 입학시험도 부정이 드러나면 그렇죠. 합격 무효잖아요 네. 공기업의 입사 과정에서 청탁만 들어왔다고 해서 네. 면직하는 게 아니고. 네. 청탁이 안 들어왔어도 합격했을 사람도 있을 수 있잖아요 그렇죠 그렇죠 예. 청탁이 들어왔으면 원래 다 이거 이게 부정인 한데 음. 그 청탁이 없었어도 음. 원래 실력 있는 사람 뭐, 뭐 네. 그런 걸로 될 수도 있으니까 음. 그것도 이 사람들이 대부분 지역쿼터로 제공되는 음. 사람들이에요
2: 이 지역 자체가 원래 폐강지역이었기 그렇죠. 때문에 음. 지역에 있는 사람을 우선적으로 채용한다는 음. 그게 있고요 네
1: 근데 그 중에서 청탁이 있었다는 확인이 되고 그 청탁과 관련했을 걸로 볼 수밖에 없는 정수 조작이 있었다고 확인된 사람만 직권 면직하는 게 당연한 거
2: 아니에요? 음. 그러니까 이제 그 부분에 관해서는 기본적인 대의는 맞는 건데 예, 맞는 건데 예. 문제는 우리가 억울한 사람이 있게 해서는 안 되잖아요. 네. 근데 지금 검찰 조사 결과 나왔다 그래서 2 2 6명을 잘라라 이렇게 돼버리면 그 가운데서 나는 내가 그 청탁을 했다는 사실 자체도 모른다. 뭐 이런 사람들이 막 나오기 시작하고 노조에서도 이제 그거를 들고 나오니까 그런데 2 2 0명이잘리면그 회사가 제대로 돌아가나또
1: 뽑으면 네. 되지 뭐. 그렇죠. 네. 부름처럼 몰려올 텐데. 아, 아
0: 지원들. 아니 그래서 이제 그 노조에서도 이 강경하게 대응하겠다.
1: 뭐이분들다 이제 노조에 있을 거 아니에요? 강경하게 대응하는 게 소송 거는 거죠. 그죠? 소송이죠 소송. 네. 소송이야 자, 개인의 권리니까 네. 소송 가는 거는 뭐 본인들이
2: 결심하면 얼마든지 갈수 있는데 그게 실익이 별로 있을까 싶어요 음. 아니 근데 이제 강원랜드의 해고 사유에는 금고 이상의 형이나 음. 자격정지 상실의 형을 받거나 음. 최종학력증명서는 입사 구비 서류에 허위사실을 음. 기재한 사람 등을 그 면직 처리할 수 있는 건데 강원랜드 사기에는 지금 이런 내용으로 면직 처리할 수 있는 규정이 없는 데다가 예. 문제는 지금 검찰이 그렇게 조사를 했다 그러지만 한 사람 한 사람을 구체적으로 조사를 해서 확정된 사실이 아니란 말이에요 음. 그러니까 이게 열 사람의 잘못을 처단하는 건 좋은데 한 사람의 억울한 사람을 어떻게 얻게 할 거냐 이그 문제에 대한 있어요. 권위는 있어야지 이 면직 처리된 사람들한테 이제 다시 신입사원
1: 모집할 때 응시할 기회를 주면 돼요. 원래 원칙대로 하면 부정청탁이 확인된 사람 전원을 이렇게 해야 돼요. 음. 전원을. 그랬는데 226명만 했으니까 본인이 억울할 수 있죠. 네네. 어차피 될 사람인데 괜히 청탁해서 된 경우도 없진 않을 거예요. 근데 본인이 또 모르는 상태에서 음. 가족이나 누가 청탁했을 수도 있고 저는 뭐 본인이 알았을 가능성이 매우 높다고 보지만. 음. 그렇지만 뭐 증거가 없는 거니까 정억을하다면 이분들을 배제하지는 말았으면 좋겠어요. 음. 새로 사람을 뽑을 때 음. 요즘 공기업 다 블라인드 채용 하잖아요. 음. 학교 가면 받아주죠 뭐.
3: 근데 여태까지 이런 사례들이 짜르긴 사례? 잘라야 돼. 이런, 이런 사례들이 있어요 지금 있었어요?
2: 뭐 곳곳에 이런 사례들이 아. 있으니까 아, 지금 다 지금 일제히 다, 사례가... 다 한다는. 거죠.
3: 청와대는 향후 채용 비리가 확인되는 다른 공공기관에 대해서도 부정 합격자는 모두 사실상 해고하는 같은 조치를 취한다는 방침입니다.
2: 차제의 아, 공공기관 채용에 있어서 공정성을 확보하기 위해서 특단의 조치를 하는 건 저도 찬성입니다 그런데 한 가지 더 붙이자면 공공기관의 신입사원들만 문제되는 게 아니거든요 공공기관도 임원들 채용을 할때 전부 인사추천위원회 만들어서 공정하게 다 하게 돼 있어요 지금 그렇게 합니까? 과거 정부도 그렇게 안 했지만, 낙하산이요? 전부 낙하산으로 해서 추천위원회에서 아. 점수 조작해 갖고 음. 그 원하는 사람 다 하잖아요. 그래. 또, 그거 보면 또. 이거를 같이 바로 잡아야 아. 된다고요. 차제 진짜 이게 적폐청산 하려면 그것도 정말 해야지. 음. 뭐 위에서 낙하산으로 떨어뜨리는 사람은 다 부정이 있고 비리가 있는데도 가만히 내버려두고 신임 사원들만 이거 한다 그러면 이것도 명분이안 맞는 말이죠 아니 그래서 이제 아. 이거 관련돼서 이제 대표적으로 이제 뭐 영향력
0: 행사 얘기가 나오고 있는 의혹이 있는 권성동 염동정 의원 지금 아. 민주당에서 이제 엄청 이제 공격을 하고 아니 이런 사람이 무슨 법사위원장을 하고 있냐 뭐 이러면서 이제
1: 엄청 공격을 여기도 하고 여기도 국회의장한테 그럴 권한만 있다면 직급 면직감이죠.
2: 아닌가? <웃음> 근데 지금 수사 중이잖아요. 수사 중인데 수사 결과가 안 나왔는데 직권 면직을 아이 원리에 따르면 청탁자 이름이 쫙 여만무게, 여만무게,
1: 여만무게, 여만무게, 고하무게고하무게쫙 나오잖아. 그렇게 청탁된 사람 중에 지금 226명 중에 상당수가 그 청탁자가 그두분으로 적혀진 사람 중에 점수 수자기있단 말이에요. 그러면 음, 직권 면직 제도가 있다면 국회의장이 사무처 직원 같은 직권 면직하지. 근데 이제 국회의원이니까. 유권자가 뽑은 사람이니까 그렇게 못하는 거죠. 2년 후에 직구 면적 해주겠지 <웃음> 사실로 확정된 다음에 예. 그런
0: 조치를 음. 늦지 않지. 음. 네. 알겠습니다.
1: 네, 문재인 대통령의
0: 개헌안 발의가 이제 곧 다가왔죠. 청와대가
3: 오는 26일 대통령 개헌안을 국회에 발의하기로 결정했습니다. 내일부터 4흘 동안 분야 별로 나누어서 개헌안도 미리 공개할 예정입니다. 이번 개헌은 첫째도 둘째도
0: 국민이 중심인 개헌이야 함을 분명히 말씀드립니다. 아, 그래서요 이단한 글로사 정치권에 아주 뭐 치열한 뭐수싸움이 시작될 수밖에 없죠. 그래서 이번에 준비한 주제는요 정치권 개헌 이몽 링에 오른 개헌 론인데요 사실 이제 개헌 론이 하면 또 이분이 흥안부 장관이시기 때문에 아, 또 빼놓을 수가 없습니다. 그래서 저희가 이제 두 번째 저희 프로그램에서 모시는 건데요. 예, 아, 우리 김부경 장관님 모셨습니다. 반갑습니다. 예. 네, 반갑습니다. 예,
4: 반갑습니다. 아, 예, 아,
0: 예. 아 지금 뭐 대구에 또 지역구 도또 의원이시고, 또 얼마 전에또 이제 지방선거를 앞두고, 대구시장으로 뭐, 나가시냐, 뭐, 아니면 뭐, 장관직을 하시는 거냐, 뭐, 이것 때문에 뭐, 중심에 서 계셨는데, 그거는 이제 정리가 되는 걸로 이렇게
2: 이제, 됐죠. 정리가 아, 됐나요? 정리 예, 예. 이제는 이제 그, 공식 사퇴 시간이 예. 지났으니까. 그죠, 되셨죠? 예. 예. 그, 안 나가신다는 바람에 휴 하는 사람들이 되게
4: 많은 음. 것
2: 같아요. 저은일 <웃음> <좋은 웃음> <din> 하시는 거예요. <웃음> 그거보다는 <웃음> 오래려요
4: 아, 당내 음. 그 동지들한테는 많이. 욕좀 먹었죠. 무슨 음. 어, 장관 자리가 그렇게 따뜻하냐고. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 따뜻하죠?
4: <웃음> 어, 저는 매일 뭐가 하는 기심적으로 하는데, 어. 그렇게 하더라요 아니, 근데 끝까지
0: 좀안 나가시는 걸로 가닥을 잡으신뭐 결정적인 이유는
4: 뭐. 제가 참 어렵게 2년 전이다 선됐거든요 그렇죠, 예. 2년에 그 당시 또 상대편을 부진하기로 소문난. 우리 김문수 소문만난게 아니고 실제 부지검 네. 그 분하고 그렇게 어렵사리해서 네. 당선식에 줬더니 2년 만에 음. 시작이라는 게좀커 보이는데 음. 그것 때문에 갔다 그러면 뭐라고 하겠어요? 예. 저도 벌써 환갑이 넘었는데 이제는 조금 이제 그런 정도 예인을 차리고 살아야 되지 않습니까?
2: 겠 <웃음> 떨어질까 봐안전하건 <웃음> 아. 아니고요?
4: 를가는성도 했죠 네. <웃음> 아, 이 겸손한 대단 좋아요 <웃음> 아니 근데 어. 아, 그러다 보면 제가 6년 동안에 선거를 4번 나가는데. 그걸 어떻게 사람이. 아, 사모님한테 할 짓이 못 되네요. 뭐 도저히 입이 안 떨어지죠. 뭐. <웃음> 그런 우리 유 작가님도 과거에 그런 경험을 하셨을 거예요.
0: 아니, 근데 사실 이제 대구가 사실 자유한국당한테는 너무나 중요한. 그래서 사실 그 홍준표 대표님께서 견제를 그동안 많이 하셨더라고요. 예. 뭐 어떠셨어요? 틀리실 때마다 기분이.
4: 뭐, 솔직하게, 야, 내가 나갈 테니까 너도 나와서 한번 붙자 그랬으면, 어. 그, 제가 마음이 좀 달라질 수도 있죠. <웃음> 근데. 사적으로는 저희들이 참 아주 그 친한 선후인데 대선 후보까지 네. 하시고 또참제 전국의 한 축이신데 음. 조금 압력이 음. 만만치 않았어요.
1: 음. 그런데 홍준표 대표가 대구시장도 지면 음. 자유한국당 문 닫아야 된다 이런 말을 했잖아요. 음. 김부겸 장관님이 후덕하신 분이거든요. 음. 제가 볼 때는 네네. 어찌 다른 당, 남의 경쟁당이 문을 닫게 할 수가 있겠어요.
0: 그러니까
1: 참 역시...
4: 음. 아니, <웃음> 이아니고 그, 그런 뜻이 아니고요. <웃음> 그런 뜻은 아니고. 아, 이제 그, 저희가 이제 그
0: 개헌 얘기 또 하면서 이제 그 지방 분권 얘기도 이제 할 텐데요. 이제 문재인 대통령이 개헌한 발의를
1: 정부 주도로 해서 하는 시점이 이제 26일 지금 뭐, 얘기 되고 있는데요. 예. 오늘 우리 월요일날 놓고 하는데 화수목 3일간. 네네. 첫날 전문하고 기본권 조항. 네네. 먼저 헌법 전문의
3: 부마 항쟁과 민주화운동, 60항쟁의 민주이념을 계승한다는 점을 분명히 하였습니다. 다음으로 기본권에 대해서는 그 주체를 국민에서 사람으로 확대하였습니다. 근로라는 용어를 노동으로 수정하고 국가에게 동일가치 노동에 대하여 동일 수준의 임금이 지급되도록 노력할 의무를 부과하였습니다.
1: 둘째 날 지방분권 강화하는 문제 포함해서 여타 사항들 3일째 목요일 날이죠. 목요일 날 권력구조하고 뭐 선거주에도 등등과 관련된 네네. 거
2: 이렇게 해서 발표를 한대요. 음. 우선 이게 개헌을왜 하는가. 네. 이걸 좀 분명히 해야 될것 같아요. 네. 모든 사람들이 얘기하지만 87년 체제의 여러 가지 제도적 결함을 이번에 한번 고쳐보겠다는 네. 거잖아요. 특히 이제 그동안 문제로 지적이 됐던 거는 과도한 권력 집중 문제. 중앙과 지방도 그렇지만 은 대통령으로 인 네. 제대로 이게 안 되는 거. 그 다음에 87년의 그 현행헌법 체제들이 이분법적인 정치 갈등을 조장하는 측면들이 있다는 거. 이걸 어떻게 하면은 21세기 형에 맞는 성숙한 민주주의 체제의 기반을 만들어주느냐. 이게 네. 가장 핵심이고요. 그 부분은 이제 권력 구조 문제. 네, 그게 이제 3일째 발표될 예. 니다
3: 대통령 4년 1차 연임제는 다수 국민의 뜻이기도 합니다. 그리고 4년 1차 연임제로 개헌을 하더라도 문재인 대통령에게 적용되지 않는다는
2: 점을 분명하고도 단호하게 말씀드립니다. 현재까지 나온 건 대통령의 연임제잖아요. 네네. 그 연임제냐 중임제냐 또는 5년 단임제는 임기에 관한 규정이지 권한에 대한 규정은 음, 아니잖아요 그러니까 그 권한에 대한 그거에서 원래 개원을 하려고 했던 그 취지를 음. 과연 충족시키고 있느냐에 대해서는 저는 좀 비판적 인 의견을 갖고 그런 거죠.
4: 그렇겠죠. 현재 왜 국회와 국민들 사이에 이 불신이 깊어졌냐 그것은 각 정당이 자기들이 얻은 표보다는 훨씬 더 많은 의석을 독점을 하고 그러니까 다양한 목소리가 국회에 들어오는 게 아니라 거대인리당이 너무 유리하게 지금 되어 있으니까 국민들이 다양한 정치적인 의사가 반영될 수 있는 그런 제도 이런 것들이 들어와서 국회가 민의를 정확하게 반영을 할수 있다면 국회가 다양한 형태의 권력을 행사하더라도 그럼 t 도 t 은 e 이해놓겠 t 뭐 h 런 내용이죠. a t w 때 h 세 가지 정도가 들 s 올 거.
1: think that's the first thing that we have to 이 o First, the first thing e 결선투표 들어오고요. 두 번째는 예. 대통령 임기 관련해서는 연임제가 들어올 것 같아요, 지금. 연달아 두 번만? 연달아 하면... 두 번만 할수 있는. 아하. 그니까 한번 하고 쉬었다가 지금 푸틴 하는. 아, 그러네, 그러네. 그렇게 네. 못해요. 그러니까 따라서 두 번만 할수 있도록. 그니까, 러 현직 대통령이 낙선하면 다시 못 나오는 거. 아하. 그 다음에, 헌법에다가 국민들의 정당에 대한 지지 의사가 국회의석비에 반영될 수 있도록 원칙. 해야 된다는 아하. 이 비례성의 원칙. 네. 이걸 명시할 것 같아요. 음. 만약 이렇게 되면 국회의원 선거제도를 바꿔야 돼요. 음. 그렇게 되고 그에 맞게끔 대통령이 현재 행사하고 있는 권한 중에 그데 아, 네, 감사원을 국회 소관으로 옮긴다든가 음. 등등의 이런 그런. 후속적인 안이 거기 좀 붙을 가능성이 있어요. 지금 아.
2: 저는 이 비례성 원칙 담는 거는 찬성합니다. 그렇게 하면 다당제가 될 거예요. 네네네. 그러니까 한 당이 절대 다수를 못 얻으니까 다른 정당하고 네. 연합해서 권력을 공유하면서 갈수 있으니까 국정운영도 음. 그런 면에서 극단적인 갈등을 좀덜할수 음. 있어요. 그런데 이거하고 지금 대통령 중심제 특히 우리나라 같이 제왕적 대통령제라고 하는 이거하고 어울리느냐 이거예요. 지금 저는 그렇다고 해서 잘유한국당이 총리만 국회에서 선출하자. 이것도 맞지 않아요. 음. 그거는. 총리만 국회에서 뽑고 대통령이 전체 운영을 하면 이건 완전히 음. 꼬다나 보릿자로 네, 되거나 네. 아니면 맨날 싸우거나 이런 <웃음> 상황이 될 거예요. 그런데 왜 이런 모순이 있음에도 알하고 조정을 안 하느냐. 국민 여론이 대통령제를 원한다는 네. 거예요. 네, 네, 네. 그런데 실제로 보세요. 3만 불 이상 소득 가진 나라 중에 대통령제 하는 나라는 미국 딱 하나예요. 미국은 굉장히 특수한 대통령제입니다. 나머지 나라들이 다 내각제예요. 순수 대통령제가 없어요. 대통령제 한 나라들이 거의 다 실패했어요. 그러면 그 문제 고치자고 지금 개헌하는데 그 문제는 선언 안 되고 나머지 갖고 조정을 하면 오히려 더안 맞는 결과가 나올 수 있다 이거예요. 박 교수님 말씀하신 그 우려 있을 수도 있다고 봐요. 그럴 때는 신당정 의원이
1: 얘기한 게 응. 일리가 있다고 봐요. 그러니까 대통령 중심제 친화적인. 개편을 하자는 거예요. 그러니까 대통령 중심제가 현행제도고 이걸 국민들이 싸워서 얻은 거고. 그리고 국민 여론도 압도적으로 대통령 중심제를 원하고 네. 있으니까 대통령 중심제를 골간으로 하되 국회에서 뭐 일정 수 추천을 하게 하면. 아, 추천이요. 그러면 대통령이 그 중에 누군가를 하게 되면. 국회에서 하여튼 자기들이 추천을 해줬는데 지금까지처럼 국무총리를 그냥 청문회 때부터 갈고는 이건 좀 덜해지지 않겠냐. 그리고 추천하는 과정에서 이미 국회 안의 다수연합이 만들어질 수밖에 없기 때문에 그 총리를 중심으로 대통령제 하에서 국회를 다수연합
2: 중심으로 운영해 갈수 있는 어떤 제도가 만들어지니까
1: 저는 일리가 있는
2: 주장이라고 봐요. 그러니까 이제 부작하님 네. 말씀하신 게 사실상 분권형에 가까운 국정운영이거든요. 네. 그리고 지금까지 제야나 학계나 이런 데에서 다 분권형을 얘기하고 있어요. 네. 그러니까 그걸 정부가 적극적으로 저는 수용할 수 있는 자세가 필요하다고 생각합니 그런데 네.
1: 정관님은 이,
2: 이거에 대해서는 개인적으로 어떤 뭐 견해가.
4: 어떻게 저는 돼요? 저는 뭐 충분히 임기적이안 아니라고 생각이 됩니다. 다만 이제 워낙 여당이 불신하는 거는 정말 야당이 개연할 생각이 있느냐. 그걸 불신하잖아요. 그래서 다시 한번 저는 이제 좀 야당이 적극성을 띄워줬으면 좋겠다는 게 자신들의 어한 주장을 하고 그다음에 음. 그 주장을 가지고 이번 6월 지방 선거를 치르면 사실상 정치적으로 조금 너무 여당한테 유리하니까 그래서 시기를 미루자든가 이렇게 좀 명확했으면 좋겠어요.
2: 사실은 저는 문 대통령이 어쨌든 이렇게 적극적으로 개헌을 하려고 음. 하는 자세는 높이 평가를 해야 된다고 생각합니다. 사실 대통령이 나서지 않으면 개헌은 안 되지. 그렇죠. 그러니까 그걸 야당이 협석 받아야 된다고 저는 생각해요. 그래서 그걸 오히려 야당이 지금 생각하는 것들을 많이 개헌 안에 담아서 이번에는 좀 실현이
4: 됐으면 좋겠다. 그래서 음. 우리는 이런 안과 이런 그림이 있습니다. 음, 음. 이 문제에 대해서 왜 말하자면 여당은 협상을 응하지 않는 겁니까? 예를 들면 논쟁 1회 갔을 때 하고 개헌 음. 그 우리 도장받기 전에 안 돼요라고 하고 언제 합니까? 그건 찾아봐요. 뭐 나중에 가을이에요. 이거는 <웃음> 이거는 민권 <웃음> 지금 아니 아직은 <웃음> 보니까 명료하지 않아요. 명료하지 않아. <웃음> <웃음> 아니,
0: 그리고 사실 이제 그 지방 공권과 관련해서 예. 얘기를 좀 이제 듣고자 이제 저희가 모셨는데요
3: 자치와 분권. 불평등과 불공정을 바로 잡아 달라는 것. 이것은 국민의 명령이고 시대 정신입니다. 대한민국은 지방분권 국가를 지향한다라는 조항을 추가하여 대한민국 국가운영의 기본 방향이 지방분권에 있음을 분명히 하였습니다. 국가기능 분산이나 정부 부처 등의 재배치 필요도 있고 나아가 수도 이전의 필요도 대두될 수 있으므로 이번 개정을 통해 수도에 관한 사항을 법률로 정하도록 하였습니다.
0: 장관님께서도 이제 평소에 이뭐 소신이시잖아요. 음. 그래서 이제 중앙 집권적 국정 운영 시스템에 음. 한계가 있다. 라고 음. 이제 말씀을 하셨는데 지방 복권도 왜 중요한지 뭐좀 설명을 좀 부탁드리겠습니다.
4: 기본적으로 제 그동안 중앙 정부가 돈도 마련하고 네. 지방에다가 조금씩 나누어주면서 네. 끌고 갔는데 그동안은 사실은 우리가 이제 국민소득이 한 2만 불대 올라올 때까지는 훌륭하게 잘 작동을 음. 했잖아요. 실제로 이제는 한계가 왔잖아요. 우선 경제 성장도 멈추고 또 무엇보다도 제일 이제 걱정되는 게 지금 출산율 작년에 얼인지 아시죠?
1: 1.05. 합계 출산율.
4: 1.05면 이거는 뭐 유지 불가능하다는 지표잖아요. 음. 이런 것부터 시작해서. 그 다음에 점점 점 지역 간 격차는 더 벌어지니까. 네네. 사실은 지금 향후 30년 내에 읍면동에 지금 40%가 사라진다는 분석이거든요. 저는 그보다 더 빨라질 것 같습니다. 아하. 일본이 지금 그 현상이 지금 일어나죠. 예. 네. 그래서 이런 것들을 도저히 중앙정부가 무슨 머리를 짜내고 지시한다고 지금 될, 그건 아닙니다. 각 지역이 자기 지역에서 뭐가 필요한 걸 제일 잘 압니다. 음. 그런데 그분들은 뭘 해보려고 해도 권한도 없고 돈도 없습니다. 그래서 그걸 해보자는 게 이제 지방분권인데 음. 다만 이제 우리는 이런 어려움이 있습니다. 그냥 요 상태에서 중앙권한을 지방에 다이양을 해주면 문제는 지금의 수도권과 지방이라는 엄청난 양극화의 추가또 그대로 남습니다. 음. 그래서 이제 할수 없이 문재인 정부가 지방분권이라는 국가제도 운영을 바꾸면서도 거기에 꼭. 균형 발전이라는 철학을 같이 넣자고 하는 이유가 거기 있습니다 네. 그래서 우리는 그동안 왜 사실은 수도권에 집중한 거는 집안에 왜 공부 잘하고 좀 똑똑한 형님 때문에 동생들 좀부 학교 못 보내고 공장 보낸 거하고 비슷한 거잖아요 그렇게 해서 키워놨는데 그 형이 동생들 고등학교 고맙다 이런 이야기는 안 하고 평당 5천만 원, 6천만 원 아파트 하는데뭐 장애인 학교도 못 짓는다 뭐 하는데 아파트값 떨어진다 이러시면 사실은 그 지방한테는 무슨 계획이 있습니까? 그래서 어떤 서로 간에 연대 책임을 지자는 것까지 같이 들어가면 음.
0: 제도적으로 뒷받침
4: 그래서 이제 저는 요걸 하나 중앙정부에서 지방으로 내려가는 것을 수직적 분권이라면 네. 부자 지자체에서 가난한 가치도 하는 거를 수평적 분권이다 그래서 요두 개가 합쳐졌을 때어디 가있더라도 최소한도 내가 국민으로서 기본적인 행정, 복지, 음. 교육, 문화 서비스를 받을 수 있다 그게 있으면 국민들 사이에 좀 신나잖아요 어. 그럼 이렇게 젊은이들이 수도권을 몰려서 크게 힘들게 살질 않지 않겠습니까?
2: 근데 그 말씀 환상적인데. 근데 <웃음> 제가 <웃음> 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 좀 질문 드리고 싶은 거는 음. 이지방분권과 균형 발전을 진짜 하려면 현재의 그 지방행정구역 그대로 놔두고 이게 가능하냐. 예를 들어서 지금 3만의 군도한 자치단체고 100만의 대도시도 기초자치단체인데 이런 어떤 불균형한 구조를 안겨놓고 자치입법, 자치재정 뭐 이런 걸로만 해서 과연 그런 균형 발전을 이룰 수 있겠느냐 고,
4: 그런 규모가 되지 않는 지자체가 자주재정이자치입법이 가능하겠냐라고 네. 하는데 저는 아마 그 과정에서 저절로 자기들끼리 경쟁력을 키우기 위해서라도 스스로 행적의 통폐합이나 네. 이런 것도 가능하거든요 지금 창원 같은 경우 예. 들면 네. 뭐 그런 다양한 방법을 청원. 또 유도하고 하면서 네. 결국은 국민들께서 스스로 실험을 하고 책임을 지고 그렇게 사시다가 보면 판단이 내려진다고 봅니다. 그래서 지금 너무 걱정하지 말고요. 걱정 많이 되는데. 뭐, 일단,
1: 일단더 나빠질 <웃음> 건 없어요. 더 나빠질 건 없어요. 더 나빠질 건 없어요. 제가, 저는 이제 법보다 돈이 더 문제라고 봐요. 음. 지금 중앙정부가 하는 일과 지방정부가 하는 일이 한 반반 되죠.
4: 뭐, 3으로 보면 중앙정부가 좀 많고, 돈은 지방정부가 좀더 쓰고, 그렇죠. 그렇긴 한데,
1: 조세주권으로 보면 8대2잖아요. 국세 비중이 거의 팔에 80, 가깝고 80% 팔에 가 네. 그러니까 이제 돈을 못마련 하니까 이제 정부에다 손을 벌려야 되잖아요 네 그렇죠 그러면 아, 자기 돈으로 못뭐 먹고 사는데 무슨 자치가 되겠어요 네. 그러니까 이제 위에 눈치 보고 줄 서고 뭐얄구정도 이상한 거 만들어서 중앙정부에서 보기에 그럴 듯하면 돈 받아가고
4: 이래서 사업은 엉망이 되고 이게 많잖아요 그렇습니다 창의적으로 뭘 해보고 싶어도 몇몇 뛰어난 지자체장들 외에는 사실상 늘 예산 따로 와서 공무원들 설득하고 국회에 매달리고 또 중앙정부한테 업소라고 해야 되겠죠 그렇게 해서 가져가면 뭐 합니까
1: 또 내용이 되풀이더라고요. 그러니까요 지방선거 우리 다가왔는데 뭐 선거 때 보면 내 대통령하고 친하다 이런 걸막 내세우잖아요 음. 그런 구호가 먹히는 이유가 음. 그런 구호가 먹히는 이유가 지방교부세 뭐 특별교부세 이런 것들 때문에 아하. 중앙에 권력 센 사람하고 친해야 음. 돈을 받아가니까 음. 그런 거거든요.
4: 행안부 장관은 힘없습니다. 그힘 없습니다. 아이, 그러니까. 괜히 오염하게 <웃음> <수 있는데>.
1: 그래서 <웃음> 저는 이제 유럽 국가 쪽에서 좀 배워야 된다고 보는데요. 이게 똑같은 세법을 만들어 놓으면 경제 형편이 다르기 때문에 잘 사는 데는 돈이 많이거든죠못 그렇죠. 예. 사는 데는 없잖아요. 음. 돈이. 그래서 지금 일부 서울시 같은 경우에는 많이 받는 자치구 하고 적게. 음. 들어오는 자치고사에 좀 평행을 취하도록 지금 공동세를 쓰고 공동생 있어요 근데 지금 이 원리를 저는 전면적으로 도입하는 문제를 개헌할 때 지적 논의를 해서 뒤에 입법을 해야 된다고
4: 봐요. 제, 그게 이제제 주장이에요. 네. 지금 사실상 이 균형이 심화가게 무너진 게 보통 재선세 같은 데서 그렇죠. 일어나니까 음. 서울시 내부에서는 그걸 이제 공동세로 해서 어느 정도 심지어 그 당시 강북구하고 강남구가 이게 뭐한 십몇 네. 대일 됐거든요. 그걸 상당 부분 좁혀놨는데 과연 그런 것이 수도권과 지방 또저 지금 인구가 소멸되고 있는 그 지자체에도 국민이 살수 있게 해주는 최선도의 행정 기반 만들고 그건 네. 어떻게 할까 이런 것에 대해서 오늘 이제 아마 세법 전체를 한번
1: 봐야 되겠 우리도 옛날에 국회에 있었는데 참 음. 말씀드리기가 민망한데 그때 왜 못했냐 이런 말 들을까봐 근데 잘 안되더라고 얘기를 해봐도 그러니까 조세 행정의 기본 원리 중에 시간 따라 들쭉날쭉하거나 지역 따라 편차가 심한 거는 국세로 하라는 거예요. 그러면 매우 안정적으로 지역별로 고르게 조세 수입이 오는 거는 지방세로 음. 하라는 거예요. 우리는 정확히 거꾸로 돼 있거든요. 이게 이제 부가가치세는 소비세니까, 음. 누구도 소비를 안할 수는 없으니까, 이 부가가치세가 가장 안정적이고, 아. 어, 그리고 지역별로 아. 인구비례에 맞게 네, 거치는 네. 세금이에요. 어, 네, 그러니까 네. 우리가 지역별로 편차 없이 거치는 네. 걸 국세로 해놓고, 네. 동네별로 네. 차이가 큰 거를 지방세로 해놨단 아. 말이에요. 그래서 이거를 지방자치를 하려면, 제가 볼 때는 유럽이 일반적으로 부가세를 아. 나눠 가지거든요. 연방정부 얼마, 음. 주정부 음. 얼마, 기초자치단체 얼마, 이렇게 음. 나눠 쓰게 되어 있어요. 네. 이거를 네. 이제, 수평적 연대라고 그러는데요. 자치단체 사이에. 이제 이렇게 제이 시간 편차 없이 거치는 세금의 상당 부분을 지방세로 나눠가지고, 이렇게 해야지 지방자치단체가 뭘좀 장기계획을 세울 수있을요 세울 수죠 예, 네.
4: 지금 여주 작가님 말씀하신 그런 모델이 성공한 데가 지금 독일입니다. 네. 예, 그래서. 독일도 보니까 각 주들이 처음에 세수를 거두고 했을 때는 차이가 세배네배 납니다. 맞아요. 그러나 몇 차례 조정을 거쳐서 마침내 평균이 100이라면 아무리 어려운 주도 90, 아무리 잘 사는 주도 110 정도에서 이걸 균형을 맞춰주더라고요. 그래야 독일 어디 살더라도 나는 독일 국민으로서의 자기 자부심을 느낄 거 아닙니까? 네네.
0: 뭐, 부정적인 얘기로 이제 사실은 뭐, 이제 지방 문권이 강화되면 뭐 가시 단체장도 예, 뭐 일부 뭐. 권력의 오나며 뭐, 부정부패 이런 뭐, 불신이 있는데 이거는 뭐, 어떻게 생각하세요?
4: 물론 예. 그런 제적이 있는 건 알겠습니다. 그러나 지방은 어린애가 아니거든요. 음. 못 믿는다. <웃음> 너희들은 돈도 탔으라. 음. 사람도 누리려면 우리한테 허락을 받으라. 이게 언제까지 갈 수는 없는. 안그고요 예. 그런 점에서는 하여튼 그 만한 정도의 권한은 주되 책임을 묻고 또 하나는 그래서 중요한 것이 지방의 해. 소위 대의구조가 지금처럼 어느 특정 정당만 들어간다든가 이게 아니라 다양한 사람이 들어갈 수 있게끔 해내야 되는 거기도
1: 나중에 국회의원 선거처럼 선거제도 필요성. 개편을 해야 네, 되아요
4: 그다음에 아. 결국 네. 또 이번에 저희들이 기대하는 것은 사실은 주민이 실질적으로 감독하고 감시하고 음. 필요하면 조례 같은 것도 발의할수 있도록 기회가 많이 주어져야 될것 네, 같아요 네. 그리고 또좀 겁을 주자면 음. 우리 홍대표도 지난번에 한번 그러셨나요 주민 소환 네
1: 이번에 국회의원도 도입한다고, 헌법 안에.
4: <웃음> 그래서, 이제, 네. 예, 그래서 뭐, 말하자면, 주민들이 기대를 어글러글 하면, 회기 도중에나, 혹은 임기 도중에, 돌아와. 그래서, 소환이 되는 예를 들면, 이런 정도가 돼서, 심지어 좀더더 더 나아간다면, 정 통제도 가능한. 어떤 그런 어떤 지방을 해보자는 겁니다. 그래서 저희들은 정말이지 지역 아, 유지들만을 위한 지방분권을 네. 하자는 거 아닙니다. 네네. 네. 네.
0: 아니, 그래서 이제 그 홍준표 대표 얘기가 나왔으니까 얘기인데 지방분권 개헌이 이제 북한식 연방통일제 목적이라고 <웃음> 이제 말씀하셨는데 뭐요 얘기는 뭐, <웃음> 이,
2: 뭐. <웃음> 이, <웃음> 이, 이, <웃음> 이, 어떻게 이런 창조적 해석을럴수 <웃음> <웃음> 이거는 지방에 <웃음> 경남지사를 하셨잖아요. <웃음> 네. 그러니까 지방분권에 대한 아마 의지가 있을 텐데 어떤 맥락에서 이렇게 말씀을 하셨는지 모르지만 이건 자유한국당을 위해서도 전혀 도움이 안될것 같습니다. 네네. 지금 뭐, 홍준표 대표가 하시는 모든 일이 음. 자유한국당에 도움이 안
1: 되고 있죠, 현재. 음. 모두라고 그러면 또 너무 심하잖아요.
0: 네. 알겠습니다, <웃음> 예. 아, 그럼 뭐,
4: 끝으로 <웃음> 하실 말씀. 빼놓으신 얘기 뭐 없어요? 국가의 음. 주인이시잖아요. 네. 그리고 지역에서 살고 계시니까 음. 그 지역의 음. 주인이시고. 그래서 이제는 그만한 정도의 책임도 음. 지고, 음. 좋은 사람 뽑고, 또 네네. 가끔씩 감독도 하시라고요. 음. 음. 그래서, 걔는 국민의 주인인 나라. 가는는 그 과정이라고 생각합니다. 네.
1: 국민들이 잘하는 지방자치단체로 이사가고 싶은 음. 그런 정도로 할수 있는 권한을 지방에 주자.
2: 저는 그렇게 음. 말하고 싶어요. 저는 이제 개헌에 관해서 한줄 평하자면 개헌은 꼭 해야 되는데 우리가 이제 비세는 지은 고쳤는데 또 비세는 우를 범하지는 말자. 네, 네. 고 싶습니다. <웃음>
4: 아, 비싼다고 생각하시니거
1: 이거 이참조정 <웃음> 장관이 저 비한색에 잘하세요. <웃음> 어, 예, 예.
4: 정신 바짝 차리십시 <웃음> 예, 예.
0: 알겠습니다. 오늘 이렇게 바쁜데 시간 내셔서 너무 감사하고요. 예. 궁금 아, 예. 뭐
4: 알겠습니다. 고맙습니다. 네. 예. 네, 예. 감사합니다. 네. 네. 예. 고맙습니다. 한우 특등심은 명인 등심에서 문화상품권을 지난 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥 공무원 강의는 에듀피디 정관장이 만든 남자의 홍삼 올칸, 모국어 습득 방식 튼튼 영어, 활동학습 사고력 수학 시메스, 신선한 초밥, 다양한 즐거움
3: 쿠우쿠우에서
4: 백화점 상품권을 드립니다. JTBC